0: Olá, que a paz esteja com todos. Este é um podcast bíblico chamado Fundamento dos Apóstolos e Profetas. Vamos juntos analisar vários assuntos utilizando as Escrituras. Sejam todos muito bem-vindos. Passei com todos. Caros ouvintes, acompanhantes do nosso canal, eu sou Samuel Cordeiro e estamos aqui reunidos com o irmão Jefferson para comentarmos mais um pouco sobre a Palavra de Deus e sobre tudo que as Escrituras nos ensinam, né? através principalmente do, de Jesus Cristo, nosso Mestre, que nos deixou vários exemplos, vários mandamentos a serem é, aprendidos e obedecidos por qualquer um né? que quer a vida eterna, aquele que tem sede, né, pelo conhecimento e pela vida eterna. E irmão Jefferson, hoje nós vamos falar sobre a questão da morte de Jesus Cristo, porque, com o passar dos anos, surgiu-se um, uma nova crença com relação a isso, né, onde se até feriados hoje, como passamos aí pela Páscoa, tem a Sexta-feira Santa, então é muito importante nós falarmos sobre o dia da morte de Cristo. Passei contigo, irmão Jefferson, e esse tema afeta o mundo inteiro hoje, né? por falta de conhecimento, as pessoas acabam entrando em comemorações pagãs.
1: Meu irmão Samuel, passo a convosco aos nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham por este meio de comunicação. Aqui estamos mais uma vez, vamos dar início a esse tema, o qual nós temos por intitulado Aqui na Igreja de Deus, a morte de Jesus na quarta-feira. Então é muito importante nós nos atentarmos ao que as Escrituras ensinam, porque muitos religiosos aí, acompanhando sua mamãe em Roma, têm colocado juntamente com Roma que Jesus morreu numa sexta-feira e ressuscitou num domingo, não se atentando aos detalhes da Bíblia, onde é muito importante nós notarmos ali que as Escrituras dão um parecer verídico e conclusivo de que Jesus morreu na quarta-feira, então desde já convido vocês a nos acompanhar pelas escrituras, sempre o que nós falamos, vão lá, peguem as escrituras e confiram nelas, façam assim como os Bereanos faziam lá quando Paulo pregava, confiram as nossas palavras juntamente com as escrituras. Não tendo de acordo, entrem em contato conosco e teremos o maior prazer em ajudá-los a entender as Sagradas Escrituras.
0: Então, irmão Jackson, primeiro detalhe importante é o que Cristo mesmo falou sobre a morte dele. E ele disse que três dias, três noites ficaria na sepultura, como sinal que ele deu né, do profeta Jonas aos judeus. E irmão Jackson, agora eu te pergunto, quantos dias dá caso ele tenha morrido na sexta e ressuscitar no domingo? Fecha essa contagem de três
1: dias e três noites? Não fecha, né, irmão Samuel? Mesmo que ali ele morresse à tarde da sexta-feira... A tarde da, do sábado seria um dia, teria passado uma noite e no começo do domingo daria um dia e meio e duas noites. Então só nessa contagem aí já cai por terra o argumento que os religiosos falam aí três dias e três noites, não se fecha de forma alguma aí. Então, quando os judeus lá na época pediram para Jesus um sinal, ele falou, uma geração má e adúltera pede um sinal. Nenhum outro sinal será lhe dado a não ser o do profeta Jonas. Assim como Jonas ficou três dias e três noites no ventre do grande peixe, também convém que o filho do homem permaneça três dias e três noites no ventre da terra. Então, Jonas ficou três dias e três noites no ventre do peixe, Jesus ficou também três dias e três noites no ventre da terra. Se nós mudarmos essa contagem, estamos dizendo que o Messias é mentiroso.
0: É, Então, isso não é um argumento né, que estamos falando aqui, é um fato que está registrado nos Evangelhos. Todo mundo conhece né, isso que nós falamos aqui, então até não, não vamos fazer a leitura para não entender muito o vídeo né, em tempo mas isso é conhecido por todos então isso é o um primeiro fato que ele deveria ter ficado nas, no seio da terra por três dias e três noites e como o irmão Jefferson bem esclareceu de sexta para domingo não fecha o tempo conforme profetizado por Cristo então nós já podemos descartar essa hipótese começando por aí, e outro detalhe importante irmão Jefferson que ocorreu na época é que era véspera da páscoa dos judeus, e o irmão Jefferson a páscoa como todos sabem também, ela foi determinada devido à saída dos judeus lá do Egito, e haveria alguns dias né, para se cumprir a, a Páscoa junto com os pães ázimos, ao pôr do sol do dia 14 de Nissan. E Irmão Jefferson, a alimentação característica desses dias, da Páscoa e dos ázimos, tinha algo a ver com chocolate ou doçuras, como é tido hoje em dia?
1: de forma alguma né? era um cordeiro que devia ser morto ali segundo a determinação das escrituras sagradas, consumido com ervas amargas lembrando ali a amargura que o povo judeu passou aqueles 400 anos de servidão no Egito então isso aí de doçura coelhinho da páscoa essas, essas coisas aí além de ser um caso idólatra porque o coelho não bota ovo, o coelho é um símbolo de fertilidade, também é um, um caso econômico aí, é criado essas datas comemorativas supostamente cristãs, que a gente que estuda as escrituras sabe que não tem nada de cristão nessas comemorações, assim como a Páscoa, a, a Páscoa supostamente cristã, o Natal, a a comemoração do ano novo e muitos outros dias aí são para gastar dinheiro sem necessidade alguma. Assim também nós vemos aí a introdução de uma idolatria onde um animal imundo bota um ovo de chocolate, segundo aí as pessoas que gostam de acreditar em fantasias.
0: Então, não Jefferson, agora sabendo isso, nós em outros vídeos já comentamos que não existe apenas um sábado que a palavra sábado significa descanso, e demos, inclusive, né, nesse, outros exemplos nesse vídeo anterior, você pode pesquisar aí, é, do sábado e sábados no nosso conteúdo. E uma, um detalhe interessante na semana da morte de Cristo é que nós conseguimos ver biblicamente que haveriam dois sábados naquela mesma semana. Um sábado, sétimo dia, ou do descanso, e um sábado chamado solene, chamado cerimonial, que era o primeiro dia dos pães ázimos. E isso nós vamos agora para a Bíblia, para nós vermos, primeiro para vermos que realmente Cristo morreu antes do início deste sábado, dessa Páscoa. Irmão Jéssica, eu pedi pedir para você ler para nós é, um versículo que eu separei aqui, está lá, alguns versículos, né perdão, está lá no Evangelho de Marcos 15, do versículo 37 ao 42, para nós conseguirmos nos localizarmos no período em que Cristo morreu, né, com relação às festividades de Israel. Então, caros ouvintes, acompanhem suas escrituras Marcos 15, 37
1: ao 42. E Jesus, dando um grande brado, espirrou, e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e o cinturão que estava de fronte dele, vendo isso, Vendo assim, clamando em Espirrava, disse, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre os quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galileia e muitas outras que tinham sabido Subido com ele a Jerusalém. E chegada à tarde, porquanto era o dia da preparação, e isto era a véspera do sábado.
0: Então, irmão Jefferson, aqui, primeiramente, realmente dá a impressão de que era a preparação uma sexta-feira para ser a véspera do sábado, correto? Então, isso que causa muita confusão em algumas pessoas, né porque ele fala do sábado, que antecedia ali né? e precedia a morte de Cristo. E agora lá em, em João 19, de a 14, João 19, do 13 ao 14, diz assim, Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora, assentou-se no tribunal, no lugar chamado Listóplutos, em hebraico Gabatá. Era o dia da preparação da Páscoa, quase a hora sexta, e de disse aos Judeus, eis aqui o vosso rei. Então aqui fala mais uma vez que era a preparação da Páscoa. Eh, o que é interessante... É que, num versículo, Marcos falou que era a preparação da espera do sábado, e aqui nós vemos que era a preparação da espera da Páscoa. E lá em Lucas 23, 54, diz assim, Era o dia da preparação e amanhecia o sábado. Então, esse apóstolo aqui, né esse evangelista, melhor dizendo, Lucas fala também da preparação do dia de sábado. Então, o fato é que, Jefferson, que nós temos dois apóstolos que nós separamos, falando da preparação para o sábado, e outro apóstolo falando, né, João, da preparação para a Páscoa. Então, para quem não conhece os sábados, realmente é uma certa confusão. Mas, irmão Jeffs, então, com base também que nós vamos ler aqui em Êxodo, eles fala um pouco para nós sobre a Páscoa, lá em Êxodo 12 diz assim, verso 16... No primeiro dia haverá Santa Convocação, também ao sétimo dia terei Santa Convocação, nenhuma obra separar nele, senão que cada alma houver de comer, isto é, aprontareis só para vós. Jefferson, então na Páscoa haveria um sábado no primeiro dia e um sábado no sétimo dia, o que não quer dizer que cairia no primeiro dia da semana, porque o dia 14 de Nissan, ele não acompanha a moldagem dos calendários, então ele é determinado segundo o calendário hebraico, podendo cair em qualquer semana. E Irmão Jefferson, isso é claro porque ele fala né, ali do, do, do primeiro dia, do sétimo dia. E eu queria que você falasse um pouco, nós desse sábado, que era o dia da Páscoa, o primeiro sábado, precisamente.
1: É justamente, Irmão Samuel, aí muita dúvida entre os religiosos com relação a este sábado. Este sábado era o sábado pascal, um sábado cerimonial ali, que relembrava, como já dissemos aqui, a saída do povo judeu do Egito, as suas, as suas necessidades que eles tiveram durante esse tempo, não foi não foi nutrida pelo faraó que estava lá reinando na época, então muitos ali daquelas coisas era simbólico e mostrava, apontava para Cristo como o cordeiro morto ali e era para ser comido, se a família fosse grande e comesse, ali aquela família, se não fosse era para ser chamado uma família ao lado ali para ajudar a comer o cordeiro, naquele tempo determinado nas escrituras, ali esse cordeiro já apontava para Messias que viria ali, dali muitos anos, cumprindo-se também outras profecias que para o futuro nós teremos o enorme prazer em passar a vocês que nos acompanham, e as ervas amargas ali, lembrando-se da escravidão que esse povo passou por 400 anos. Então, em algumas outras passagens, diz 435 anos, e em umas passagens diz 400 anos. 435 anos conta-se desde da época em que José, o primeiro hebreu, chegou no Egito ali para se estabelecer, vindo depois os irmãos dele. Então, Deus providenciou para que escapassem da fome naquele período ali então voltando aqui a Páscoa judaica ali, estabelecida por Deus para que se lembrassem dessas coisas já na saída do Egito esse era um sábado que poderia cair numa quarta numa quinta-feira ou até mesmo na, na sexta que era o dia da preparação do sábado do sétimo dia do sábado do mandamento ou podia cair ali numa primeira, no primeiro dia da semana, que hoje nós denominamos domingo. Ou podia cair em qualquer outro dia da semana, até mesmo num sábado do sétimo dia, o sábado do mandamento. Então as pessoas fazem aí, elas pegam esses versos e puxam tudo como se fosse o sábado do mandamento. E não é o sábado do mandamento, assim como naquele ano o sábado da Páscoa caiu na, na quinta-feira, de quarta para quinta-feira, então naquele em outros anos também poderia cair em, em dias diferentes. Então coincidiu juntamente com a profecia que Jesus fizesse cessar o sacrifício de ofertas e manjares ao meio da semana, tanto da semana profética como da semana literal nas Escrituras Sagradas. O irmão Jefferson
0: falou né, que aquele sábado primeiro da Páscoa caiu numa quinta-feira e nós vamos mostrar o porquê que nós afirmamos que caiu numa quinta-feira. Então, eu vou pedir para o irmão Jefferson ler para nós abrir, né? por enquanto, Lucas 23, dos 54 a 56, e primeiramente eu vou ler aqui Marcos 16, verso 1, que diz assim, E passando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, Compraram aromas para irem um dilo. Então, o primeiro fato aqui é que o escritor, que é Marcos Evangelista, disse que passou um sábado e essas mulheres foram comprar aromas e preparar para undi um né? Então, Diasson, leia lá em Lucas 23, do 54 ao 56, para a gente ver o que
1: é dito lá. Era o dia da preparação e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro como foi posto seu corpo. E, voltando elas, prepararam as especiarias e ungüentos e, no sábado, repousaram conforme o mandamento.
0: Então, aqui, irmão Gerson é dito que era o dia da preparação e já estava amanhecendo o sábado. Ou seja, estava ali no pôr do sol para começar a o dia santo da Páscoa, logo na sequência da morte de Cristo. Então, esse é o primeiro detalhe bem importante. É, Começava nesse sábado, as mulheres estavam que tinham ido com ele da, da Galileia, seguiram e viram o sepulcro, como foi posto o seu corpo. Então, nesse dia que já estava quase entrando o sábado, essas mulheres foram atrás de Cristo, né do corpo, e viram onde ele foi posto. Então, esse é o primeiro fato. Olha o que ele diz aqui na sequência. E voltando, elas prepararam especiarias em um e tendo sábado, repousaram conforme o mandamento. Então, irmão Andrés, agora eu pergunto para você. Teria como, já amanhecendo sábado, ter tido tempo dessas mulheres primeiro comprarem especiarias e depois prepararem ainda nesse dia para não transferir o mandamento? Sendo visto que era claro que não se podia comprar e nem fazer nenhuma atividade como essa no sábado, tanto o sétimo mandamento quanto o primeiro sábado da Páscoa. Lembrando, né, no Jéssico aqui, Marcos falou que elas compraram só quando passou o sábado, conforme nós lemos. Então, claramente, é tido um período aqui de um dia entre o primeiro sábado, em que elas viram o corpo de Cristo, e o depois que elas
1: repousaram conforme o mandamento. É, sem dúvida, porque no caso, se formos levar ao pé da letra as, as escrituras ali, segundo a interpretação dos religiosos. Essas mulheres teriam que ter comprado esses ungüentos e preparado no primeiro dia da semana Mas os religiosos dizem que no primeiro dia da semana Jesus ressuscitou E daí elas iriam levar em que dia se elas prepararam o um ungüento e Jesus já tinha ressuscitado Então fica claro que este dia era o dia depois do sábado cerimonial O dia da preparação dos ungüentos ali para levar lá quando elas voltaram e repousaram conforme o mandamento, aí sim era o sábado do sétimo dia. Passando o sábado do sétimo dia, elas foram ao sepulcro, que Jesus já havia ressuscitado. Então, passou-se o sábado do sétimo dia, elas foram ao sepulcro. Jesus já tinha ressuscitado. É importante nós notarmos isso. Porque elas foram muito de manhã lá, em algumas passagens, diz, em algumas versões, diz um pouco diferente essa questão. Mas elas foram muito cedo ao sepulcro lá. Jesus já havia ressuscitado. Jesus não ressuscitou no domingo, Jesus já havia ressuscitado. Então é interessante nós notarmos as passagens da Bíblia para nós não seguirmos os religiosos e fazer conforme as Escrituras nos ensinam, crer conforme as Escrituras nos ensinam. Porque esse aqui não é um ensinamento para se fazer, é um ensinamento para se crer. Então, Jesus não ressuscitou no domingo. Então, é só nós pegarmos ali as escrituras como os apóstolos escreveram ali certinho, raciocinar, raciocinar no pensamento, ter a ideia de que aquela época em que ele estava uma, ainda era o Antigo Testamento, porque Jesus, só com a morte e a ressurreição de Jesus, selou-se ali a nova aliança, então eles cumpriram certinho a risca o que Moisés havia escrito ali a eles. Então, nós não podemos fazer misturas nas Escrituras, nós temos que ter em mente o calendário da época, nós temos que ter em mente as festividades da época, as ordenanças de Deus para aquela época e e ter em mente os mandamentos assim nós não fazemos mistura naquilo que está escrito na, na Bíblia
0: e para deixar mais claro né, falando de uma maneira mais simples no primeiro dia que amanhecia o sábado elas foram o beirão de Cristo Tava como elas não poderiam ter preparado e comprado os gentos, né? Até porque antes de amanhecer o sol a preparação já não havia comércio, porque os judeus eram muito celosos, por isso então elas não encontrariam, né, onde comprar o embes, porque todos estavam em preparação, né, para Páscoa. No dia seguinte elas compram e preparam aromas. Isso não poderia ser no, no sábado da morte antes, é, posterior à morte de Cristo, porque elas não poderiam fazer isso. Então calculamos, né, temos certeza que esse dia que elas prepararam, os unjentos, era um dia em que se poderia fazer comércio e trabalho. E isso já nós vemos que após o primeiro dia da, da Páscoa, sábado solene, no, no dia anterior, a poderia ter comércio, poderia ter trabalho. E depois é dito que elas repousaram conforme o mandamento. Então, já tem que ser um dia depois do da, da primeira Páscoa, do primeiro dia da Páscoa, que era um sábado. Muito se pode dizer que esse dia poderia ser qualquer outro, né, e não sexta-feira. Mas o porquê que nós afirmamos que esse dia que elas foram comprar e preparar aroma zero na sexta-feira, porque domingo elas foram ao sepulcro, como o irmão Jéssia falou, né, pela manhã, primeiro dia da semana elas foram logo que amanhecia. E o único sábado, conforme mandamento, que é citado entre esse primeiro dia da Páscoa que caiu na quinta-feira e o primeiro dia da semana, é somente o sábado do sétimo mandamento. Então faz todo sentido que ao amanhecer o sábado da morte após a morte de Cristo, elas viram onde estava o corpo. No dia seguinte, na sexta-feira, elas compraram e prepararam aromas que, como eu quero reforçar, levava tempo. Era uma atividade que não poderia ser feita no, no, no mandamento do sábado, né? No dia de sábado. E após isso, elas repousaram conforme o mandamento, que era o segundo sábado daquela semana, sábado quarto mandamento. E só então, no primeiro dia, elas puderam levar até lá. Ou seja, comprovando que também elas guardavam o mandamento do sábado E uma prova na Bíblia de que não haveria tempo para elas comprarem e prepararem aroma Antes daquele sábado, como nós estamos afirmando aqui Está lá em João 19, verso 41 e 42, que diz assim E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado E no horto um sepulcro novo, que ninguém havia ainda sido posto Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto terceiro sepulcro, puseram Jesus. Então, aqui claramente, ele dá uma. Os homens que sepultaram Jesus, eles colocaram no primeiro sepulcro que eles viram, e a Bíblia deixa claro que eles fizeram isso porque era a preparação dos judeus, ou seja, eles não teriam tempo de ficarem olhando por sepulcros, distância e calculando onde é que eles queriam colocar Jesus. Como eles não poderiam fazer isso antes do sábado, então não houve tempo nem deles escolherem um sepulcro específico. Né? Eles pegaram um primeiro ali, que provavelmente pertencia né? a Líia José da Limeateia, com certeza ele teria outros sepulcros. né? Então, o que nós queremos dizer aqui é que se não havia tempo nem para escolher um sepulcro antes de amanhecer o sábado, muito menos serviria tempo das mulheres verem onde Cristo foi sepultado, irem comprar aromas e preparar seus aromas naquele mesmo dia. Então, com base totalmente bíblica, nós conseguimos afirmar claramente que Cristo morreu numa quarta-feira e ressuscitou no sábado ao pôr do sol. Isso, Jefferson, por quê? Vamos calcular aqui juntos. De quarta-feira à tarde ao pôr do sol, quinta-feira à tarde ao pôr do sol dá um dia, sexta-feira à tarde ao pôr do sol dá dois dias, e no sábado à tarde ao pôr do sol dá três dias, conforme a profecia de Cristo que ficaria três dias, três noites no seio da Terra, tanto é que quando as mulheres foram, né, o irmão Jefferson já reforçou, era madrugada, estava em sendo o dia do primeiro dia da semana e Cristo já não estava mais lá. Não é dito na Bíblia que quando elas chegaram, ele ressuscitou. Quando elas chegaram, é bem claro nas Escrituras, que ele já não estava mais lá. Isso porque já havia ressuscitado anteriormente. E, o irmão Jefferson, é... creio que não há dúvidas, né? Não sei se você quer ressuscitar alguma coisa, mas com base nisso, só usando as Escrituras nós... Não podemos concordar que Cristo tenha morrido numa sexta para ressuscitar no domingo.
1: É, nós não podemos concordar, irmão Samuel, tanto que esse ensino já vem sendo pregado aqui na Igreja de Deus e em muitas outras localidades onde tem irmãos que fazem parte desta mesma fé. Nós não podemos acreditar desta forma porque nós não podemos contrariar as Escrituras. É simples o fato... Nós não podemos contrariar as Escrituras, nós não podemos balançar cabeça e balançar para todos os religiosos que pregam o que eles bem entendem nas Escrituras. Não é assim, nós temos que comparar as Escrituras, comparar as épocas, nós temos que pedir sempre, quando dobramos o nosso joelho em oração, pedir que o Espírito Santo nos guie para nós entendermos a verdade das Escrituras. Nós não vamos baixar a cabeça para os religiosos e dizer sim, Senhor, para tudo. Mas nosso norte é as Escrituras Sagradas. Então, vamos de acordo com as Escrituras Sagradas, que nós vamos muito bem, vamos agradar ao Eterno dessa forma. Nosso Mestre e Jesus morreu na quarta-feira e ressuscitou ao sábado à tarde. Mas então era isso,
0: cara ouvintes, que nós queríamos falar neste vídeo, né? Espero que tenha ficado bem claro, você pode nos contatar conforme está aí no final dos vídeos, no, no, se você quiser contatar pelos comentários também, né? fique à vontade e contamos com você nos próximos estudos, que a paz esteja com todos
1: e também, um Jackson, conto com você para a próxima. Estamos aí, irmão Samuel, desejar, desejo uma ótima semana a todos e paz seja convosco.
0: Você lembra de algum versículo que aprendeu com uma explicação diferente do que falamos, qual nós não comentamos e gostaria de uma resposta? Mande seu e-mail com a pergunta para samuelsantoscordeiro.com Se ficou interessado em um estudo mais aprofundado e quer conhecer quem somos e o que falamos, Envie sua mensagem no whats para 419-8901-3768. Visite nosso site www.idsdc.com.br.